0: Dneska mám takové přání, že bych nás všechny chtěl pozvat, nebo lépe řečeno ne pozvat, ale pozbudit k tomu, abychom po té cestě, po které už jdem, abychom po ní kráčeli dál. Aby nebylo nic, co nás na té cestě zastaví a abychom ty překážky, které se tam eventuálně objevují, aby nebyly překážkami těmi, které nás zastaví. Četl jsem v jedné knižce, Takové krásné přirovnání, že jeden člověk se modlil, aby pán Bůh odstranil balvany z té řeky jeho života, po které on plul. Jo, on se jim musel vyhýbat, ty balvany tam byly a ne, 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 nejelo se mu na té loďce snadno úplně. A tak se modlil, pane, prosím tebe, odstraň ty balvany z té mé, z té mé řeky života. A když se tak domodlil, tak najednou prostě pán Bůh mu odpověděl, víš, já mám jiný řešení. Já zvednu hladinu své milosti nad ty kameny. Oni tam byli stále, oni tam byli pořád, ale už mu nebránili, už mu tolik nevadili, protože hladina milosti byla výš, to je to samé, co dostala poštou Pavel, když se týkala toho, toho jeho ostnu. Takže co ta cesta, někdo ji nazývá jinak, někdo ji nazývá cesta následování, někdo ji nazývá cesta v pánovi šlépějích, Někdo je nazývá cesta za Pánem Ježíšem Kristem. A já ji dneska nazvu cestou zralosti. Takže pojďme tou cestou zralosti a na jejím konci budeme úplně jiní, než na jejím začátku. Takže opravdu ještě jednou opakuji, ne, že bychom na té cestě nestáli, ale spíš chci pozbudit k tomu, abychom šli dál a jednoduše se nenechali na té cestě zastavit. Všechno zraje, všimněte si. Lidé zrají, prostě všechno v okolí nás zraje, zrají křesťané a zrají i nevěřící. Ale základní otázka je, na které cestě právě zraju já? Protože když budeme zrát na cestě za pánem Ježíšem Kristem, tak na konci té cesty bude, že vlastně můj život bude podobný jemu. My uzrajem do jeho podoby. Pokud budu chtět zrát na cestě své, tak taky uzraju, ale uzraju asi do nějaké podoby své, své vole. Do nějaké podoby, kterou možná mám vysněnou, do nějaké podoby možná své sebestřednosti. Taky uzraju. Všichni uzrají do nějaké podoby. Ale nesmírně důležitá je cesta, na které opravdu my do té zralosti jdeme. Celé dějiny pán Bůh hledá člověka. Je to krásně také vystižené v tom porobenství o dělnících na Vinnici, že jo, Ten hospodář nelenil a byl ochoten pětkrát za den dokonce vít aby mohl naj, najmout dělníky na tu svou vinici, Pětkrát zaden to udělal. A když pán Bůh člověka najde, tak něm hledá ještě něco dalšího, a to je podoba jeho syna, páne Ježíše Krista. Takže my opravdu jsme v tom procesu zrání a jako pán Bůh se v úvozovkách obrazně nesmíří s tím, že furt zůstaneme stejní, ale že prostě budeme opravdu na té cestě zrát a čím dát, tím více se budeme pánu Ježíši podobat. Dovolte mi to říci, i v nás pán Bůh hledá podobu svého syna. A když se na sebe podíváme, tak ať prostě tu podobu nádherným způsobem taky vidíme, ať to můžeme vnímat, že to jednoduše tak je a že nás už pán Bůh někam také na té cestě cestě dovedl. A když mu to dovolíme a nebude člověk stát na zadních a nebude v větším nějakém odporu, nebudeme prostě do nejkolična se s ním nějak dohadovat nebo smlouvat, tak on tu podobu Krista v nás vytvoří. Věřme tomu. Za chvilku se řekneme ten první verh, který o tom krásným způsobem hovoří a já ho připomenu za chvíli. Víte, co je boží chlouba? Já si nemůžu dovolit hovořit za Pána Boha, že jo, já nejsem Pán Bůh, ale myslím si, že boží chlouba je zralý vydaný člověk, který nese jeho vůli. Já si myslím, že tady na světě, tady na zemi, asi Pán Bůh nemá větší chloubu než toto abychom uzráli do podoby Pána Ježíše Krista a nesli prostě v tomto světě jeho vůli. Když se modlíme v očenáši, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, tak skutečně se modlíme za to přímé boží angažmá z hůry, to je jedna věc, ale současně také my tu boží vůli jakoby dáváme do těch různých situací, ve kterých jsme, kam nás, prostě pán Bůh, kam, Bůh, kam nás pán Bůh posílá. Takže přijetím spásy a spasení, tam to vůbec nekončí, tam to naopak právě všechno začíná. Protože vlastně co se stalo, když jsme byli spasení, my jsme se dostali na tu původní úroveň, na které jsme byli před pádem, že jo. Adam byl prostě přímé boží přítomnosti v ráji v Edenu, že jo, hovořili spolu normálně, měli komunikaci a pád nás srazil prostě dolů do hříchu a tak dále a spasení nás jakoby vrací zpátky tam, odkud jsme vypadli v tomto smyslu. Takže spasení upadu tady to tady to všechno zase začíná a a z nepoužitelného nástroje se stává použitelný nástroj. Tak to je. A, takže, prosím, my získáváme e, učedníky nejenom proto, aby byli spaseni, to je jedna část, ale získáváme také učedníky proto, aby s radostí vlastně přijali tu boží brázdu, aby přijali boží vůli a naplnili svůj život. To je druhá část evangelia. Ta tam patří taky. Takže já toužím potom, aby se otočil někdy ten pohled, který, který je někdy příliš jednostranný. Stále slyšíme to, Bůh je tady pro tebe, Bůh je tady pro tebe a Bůh je tady pro tebe. Jinými slovy, to, co si vymyslíš, tak prostě Pán Bůh nějak ti jako, jako dá a tak dále. To je pravda, to samozřejmě nespochybní, ale je k tomu ještě druhá pravda a tu málo slyšíme, že my jsme tady taky pro něj. Nejenom On pro nás, ale taky my pro něj. Víme, po čem pán Bůh touží, nebo chceme to vůbec vědět, počem čem pán Bůh touží, co mu dělá radost? My jsme tady i pro něj. Takže, spasení je jedna část Evangelia, naše osobní povolání je druhá část Evangelia. Pojď za mnou a učiním s tebe, to se týká každého z nás. To slovo Pána Ježíše tady prostě stále je, pojď za mnou a já s tebe něco udělám, já s tebe učiním. Jak vnímám své povolání jako poctu, jako úžasnou výsadu, že můžu jít za pánem Ježíšem, že můžu prostě se učit od něj, že můžu sloužit pánu pánů a králi králů, anebo to své povolání vnímám jako nějakou povinnost. Povinnost, bez které toho nejde, jako nějakou daň, kterou teda musím zaplatit za to, je jsem uvěřil. Osobní nádherné životní povolání. Prosím, berme to, že to je výsada, že to je něco, co většina lidí nemá, je to je něco krásného, že se stáváme opravdu tím užitečným nástrojem. Je pro mě pán Ježíš dost atraktivní, je pro mě služba jemu dost atraktivní, teď používám takový možná úplně nevhodný ne, ne, ne slova, ale, ale zkusme si na to odpovědět ve svých srdcích, jestli to tak je, a pokud prostě opravdu pán Ježíš je mou láskou života, tou největší láskou mého života, tak potom všechno, co se týká jeho. Je atraktivní. Když jsou dva mladí lidé zamilovaní, ten jsou schopni pro sebe udělat úplně všechno, co mu vidí na očích, že jo? tak to jednoduše je a to se promítá i nebo může se to promítnout i do té lásky přímo k Bohu. Boží chlouba je člověk zralý, nesoucí jeho vůli do tohoto světa. Každý v tom svém osobním povolání. Tady je ten první verč, v Filipským 1.6. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede až do dne Ježíše Krista. A pošlo Pavel tady říká, já jsem si tím jist, já to prostě vím, že ten, který začal ve vás, tedy ve mně, v každém z nás, to své dobré dílo, tak ono taky dotáhne, až Až na konec, až do dne Ježíše Krista. A tady možná si všimněme na tom verši, že Pavel daleko více věřil Bohu než sám sobě. On, který začal, tak on to taky dokončí. Já tam taky mám nějaký díl, ale prostě já věřím jemu. Nevěřím sám sobě, že to dokážu já sám, ale věřím jemu. Představme si les. Já chodím rád do lesa. Já mám les rad, radši než moře proto mě moře ani dvakrát neláká, byl jsem jedno u moře, žádný zvláštní zážitek z toho nemám, ale do se chodím rád, to, to je prostě, protože mám mohu tam únosu. A koliká takhle vidí člověk na kraji lesa obrovské klády, jo, vytěžené, už tam leží, tak člověk to jako rád poplácá po té kůře a říkáme si, člověkě, z tebe by byly krásné věci, z tebe byly nádherné věci. A teďka, prosím, dovolte obrazně, teďka něco řeknu Obrazně, pán Ježíš jde do lesa, přijde tam, porazí strom, odřízne od těch dosavadních kořenů, prostě odřízne od toho dosávadních způsobu života, jak jsme žili, jak jsme byli, prostě je to úplně něco jiného, je to něco nového, zpočátku používá těžké nástroje, traktor, aby to dostal ven z lesa, obrovský katr, aby to prostě rozřezal na nějaký trámky nebo prkna. Používá obrovský sekery, protože to začátku nejde jinak, ale později. Používá už jen nástroje, pilečky a hoblíčky a rašple a smirkový papír a já nevím, co všechno, dláto a lepidlo. Jinými slovy, pán Ježíš, náš život neustále, neustále zjemňuje a používá vlastně jakoby v tomto smyslu jemnější nástroje. Z jeho dílo, A on on to dílo v nás dokoná. by nás propracovává až do detailů. Zdobí nás ornamenty. Já jsem viděl krásné věci ze dřeva, nádherný točitý schodiště třeba, nebo krásný ozdobný rám na na zrcadle, nebo vyřezávané křeslo. A když to člověk vidí, tak si říkám vždycky, je, to muselo stát času a to to muselo dát práci. No a ono to tak je, ono to opravdu dalo hodně práce. Muselo, jinak to nejde. Ale pán se nám věnoval, on nás přetvářel. u nás prostě stále vede a vede do nějaké podoby, která je blížší v podobě života pána Ježíše Krista. Víte, ono pohladit hrubou pitlovinu není nic příjemného. Já jsem to zkoušel několikrát, ale pohladit krásný měkký samet, je, to je něco, to je příjemné. A tak to je s naším životem. Pán Bůh neustále náš život zjemňuje, abychom byli podobní jeho synu. Když budeme mít zralost a budeme zralí, tak věřím tomu, že neskončíme u těch korítek, jak se stalo tomu mladšímu bratrovi v podobenství o marnotratném synovi, ale neskončíme ani jako ten druhý bratr, který zůstal doma ve výčítkách, ve sklamání a hořkosti. Já věřím tomu, že život ve zralosti opravdu nás vyvede z obou těchto extrémů. Zralí lidé zbohacují druhé, zralí lidé inspirují druhé, zralí lidé nesou plnost života do rodiny, do společenství, do práce, všude. Nedělají těžkosti, nedělají potíže, staví hráz proti nějakým výkivům, prostě, aby, se, aby to všechno drželo a stálo. A tak dále, a tak dále. Ke zralosti je potřeba čas. To opravdu jinak nejde. A berme ten čas, který nám Pán Bůh dává, berme ho jako výsadu, že ho máme. Já, když jsem uvěřil tak nějak těsně potom, jsem si říkal, no jo, pane, ale já jsem uvěřila a teďka celý život budu muset s tebou žít. A říkal jsem si, no a ten, kdo mu uvěří za 5 minut, dvanáct na smrtelný postary, on to stihne. A, a bude na tom stejně, že jo? A takže. St- Tenkrát mi to takhle napadalo, takovýhle hrůzy. A pak jsem si uvědomil, že to přesně v obráceně. Prostě Pán Bůh ti dá milost, že větší část života můžu jít s ním a žít s ním a prostě poznávat všechnu tu jeho dokonalost, kterou má a tak dále. Víte, co roste rychle? Tráva, kopří vyplevel. Já to říkám jako zkušený zahradník. Jo. A co roste pomalu? No, ušlechtilé prostě stromy, ušlechtilé rostliny a tak dále. A zralost prostě chce čas opravdu, to se nedá urychlit. To nejde, to není možné. Ale boží dílo vyžaduje zralost. A teďka prosím pěkně, zralost není, nebo ne, není to jenom, ne, nejsou to jenom znalosti a vědění. Zralost života nejsou jenom znalosti a vědění. Co je dobré, co není dobré, co je špatné a tak dále. Samozřejmě to tam patří taky, ale především zralost je konkrétní jednání kterým se mezi druhými prezentujeme, to, jak se chováme, to, jak se na věci díváme, protože moje jednání může druhé buď obohatit, nebo ho může ublížit, může ho občerstvit, anebo ho může otrávit. To je věc mé osobní zralosti té míry, které jsem prostě z milosti už dosáhl ve svém životě. Protože zralý člověk bude jednat v určitých situacích jinak, než nezralý. Každý z nás máme tuto zkušenost života, tak to je. Zralý člověk bude jednat jinak, než nezralý člověk. v té dané konkrétní stejné situaci. Ale není to jednorázová událost, Opravdu to trvá. A ke zralosti je třeba jít a šlapat pěkně, většinou pěšky, a potom se to neurychlí, ale šlapeme krok po kroku na té cestě následování a Pán Bůh prostě nás na té cestě jednoduše učí a přeměňuje nás do podoby s Pánem Ježíšem Kristem. Ale vždycky vzpomeňme na to, když se setkáme se zralým člověkem, vzpomeňme si prosím na to, že za ním v jeho životě je nahromaděná boží výchova, letitá, možná desetiletá, dvacetiletá. To opravdu nejde urychlit, toto je čas, kdy je potřeba tím časem projít má za sebou nesmírně bohatou minulost ten člověk, který je zralý. Možná má zkušenost s těmi kolítky uvepřů a možná má i zkušenost s, tím, s tou hořkostí toho druhého syna, který zůstal doma. Ale to, toto všechno se potom spojilo do té nádherné podoby zralého, zralého, zralého člověka. Má za sebou mnoho božích doteků, má za sebou mnohé, mnohé roky boží výchovy a, a tak dále a tak dále když vidíme zralého člověka, tak prosím, řekněme, pane Bože, já ti děkuju za tohle člověka, děkuju ti za ty roky, kdy jsi s ním jednal, kdy jsi s ním to své dílo v něm tvořil. To je boží dílo, to není, to není dílo toho člověka, ale to je dílo boží. On, který začal, on také dokoná. A pokud my vydržíme na té cestě za pánem Ježíšem Kristem, tak můžeme s tím počítat, že to tak bude a že dříve nebo později budeme jemnější a radost pohladit na život. První 3, 1 až 9, já to nebudu číst, ale tady vidíme právě rozdíl mezi člověkem, který je zralý a který není zralý, který je tělesný. Že jo? Tady vidíme na jedné straně rozbroje. Vidíme tam rozdělení. Někdo věřil Pavlovi, někdo Petrovi, někdo Apolovi. Byl tam svár, byla tam závist, prostě byla tam možná žádlivost, kdo je cenější, kdo je větší. Ale opak je milost, pokoj a jednota. Prostě zralý a nezralý. Pohled na tu, kterou věc. Takže prosím, snažme se pracovat vždycky ku pokoji. K tomu, co je dobré, k tomu, co buduje, k tomu, co prostě nás tmeluje, tomu, co posiluje naši vzájemnou lásku a, a tak dále, a tak dále. A na závěr takových několik charakteristik, eh, co se zralosti týče. prvé zralý křesťan nestaví proti sobě to, co proti sobě nestojí, co proti sobě ani nemá stát. Nevidí pohledem buď a nebo. Buď tohle, a nebo tohle. Zralý Křesťan většinou dokáže vnímat a cítit to, že to platí obé současně. Já uberu za chvilku pár příkladů. Tak, máme svědčit druhým životem anebo slovem, že jo? to není buď anebo. Máme poslouchat Páne Ježíše Krista, nebo taky dát občas na vedení sboru. To zase není buď anebo. Zase to platí současně. Máme evangelizovat, anebo máme spíš vyučovat. Máme vyznávat říchy o samotě, anebo máme vyznávat říchy před druhým. Máme proti bludařům argumentovat, anebo vést proti e, tomu duchu nějaký duchovní boj, a tak dále, a tak dále, to může být celý, celá řada příkladů. Nestojí to buď anebo, vždycky to je vzájem, ve vzájemném doplnění. Každý, ať se podřizuje vládní moci, jedna pravda písma, a více se sluší poslouchat Boha než lidi. Zase, kdybychom si to řekli, tak je to v jistém napětí. Ne, že ne? Každý, ať se se podřízuje vládní moci, ale když přijde čas, tak je lépe poslouchat Boha než lidi. Pokud, já nevím, ta vláda uzákoní něco proti Bohu, nějaké rouhání, tak člověk nemůže v tu chvíli poslechnout tu vládu, protože je lépe poslouchat Boha než lidi. Komu čest, tomu čest, tomu úctu, komu úctu, Poslouchejte ti, kteří vás vedou a tak dále a proklej buď každý, kdo doufá člověka. Opět, pohled z obou stran, přitom platí oba a nestojí to buď a nebo. Vždycky to je spojené, platí to současně. Jednou se ptali evangelisty Moodyho, vzpomínám si na to, co jsem někde četl, a co ty jako děláš s těmi verší písma, kterým nerozumíš? A on se tak usmál a říkal nic, Já jim věřím. Žádnou složitost v tom nehledal. Jednoduše takhle odpověděl a kráčel dál tou svou cestou. Takže to bylo to první. Nevidí proti sobě stát to, co proti sobě vůbec nestojí. Za druhé, zralý člověk nekolísá s proměnami času. Tedy svou víru žije v požehnání i i v zápasech. Svoji víru žije na, na vrcholech víry i na hlubokém dnu které prostě momentálně třeba ve svém životě prožívá, okolností jednoduše neovlivní jeho stát k Bohu. Stále v něho věří stejně a stále ho stejně miluje. Nemá to tak, že buď teďka cítím Boží přítomnost, nebo teďka ji necítím. Teďka prostě momentálně, já nevím, cítím do víry, a jsem ochoten někam jít, nebo teďka momentálně necítím do víry a někam radši nepůjdu. Také to není. Prostě víra, láska vůbec nekolísá s proměnami času, nekolísá s tím, co se okolo nás děje. Mi se líbí ten příběh Daniela, když prostě stál před rozhodnutím, ano, ty se poklí, než pokloníš tomu pohanskýmu bohu, nebo ne. On nevěděl, jak to s ním dopadne, on skutečně to nevěděl, a on odpověděl takovým nádherným způsobem, hele, já před tím pohanským Bohem nepokleknu. Já nevím, jak to se mnou dopadne, on je moceně ochránit, ale věz, že i když mě neochrání a já tam zemřu v té rozpálené peci, tak já se tomu pohanskýmu Bohu nepokloním. A pán mu se k tomu přiznal, jeho upřímnosti fantastické a on vyšel ven zpátky, posílen a dokonce se tam s tím procházeli i ty, kteří tam byli, ty další. Víra Totiž se nedá ztratit. Můžeme ztratit klíče, můžeme ztratit nevím, peníze, ale nemůžeme ztratit víru. Víra pouze přestane formovat můj život. To je ztráta víry. Pokud věřím a víra formuje můj život, pokud jdu si svou cestou, no tak jednoduše ta víra, ten můj život přestane formovat. Dělám si, co chci. Já jsem tak strašně rád, že Pavel napsal tu svou nádhernou zkušenost do písma. Je to v Filipským 4, 12 až 13. A on tam říká, prostě já jsem se naučil ve svém životě mnoho věcí, tak to je. A naučil jsem se, že všechno mou v Kristu, který mě posiluje, umím hojnost mít i nouzi trpět. Umím unést záři, reflektor a světel a slávy a plácání po ale umím současně unést. Je to zapomnění, odstup, nezájem druhých a, a tak dále. Já jsem se to prostě naučil. Nekolísá víra vůbec s tím, jak se, jak se naše okolí momentálně vyvíjí nebo situace v tom našem okolí. Za třetí zralý člověk nekolísá ve svých rozhodnutích a nemění je ze dne na den. Zímanům 14, 22. Blaze tomu, kdo sám sebe neodcuzuje, když už se pro něco rozhodl. Tak to jednoduše je, hledáme Boží tvář, děláme nějaké rozhodnutí na těch svých křižovatkách života a když už se pro něco rozhodneme, no tak tak je to dobře, pokud se potom nemusíme zpětně nějak obvinovat nebo odsuzovat, že jsem se rozhodl špatně. My prostě nikdy neovlivníme podmínky života, ve kterých žijeme. Málo kdy opravdu ovlivníme podmínky, ve kterých žijeme. Spolužáci, spolupracovníci, atmosféra ve společnosti a tak dále. Ale nemusí nás to vůbec ovlivnit. Nekolísáme s proměnami času. A buďme opravdu takový pevní v těch svých rozhodnutích. A záleží člověk má ten daleký pohled až na věčnost. Nikdy prosím, tento pohled nestraťme. Až za obzor, nebo nad obzor té naší každodennosti a všednosti. Protože tam... Tam je ten náš cíl a nikdy na to, prosím, nezapomeňme. Zalý člověk se nenechá vyhecovat druhými za něčím. Tak, Jirko, bylo by dobrý, kdyby se tohle a tamto a ono a prostě poj, běž do toho, udělej to, pán Bůh za tebou, bude stát a tak dále. Nenechá se vyhecovat a sám to ani nedělá vůči druhým, aby takto prostě nějak vedl nebo směroval život druhých lidí. Na to prostě nemáme právo to není dobrá cesta a opravdu tady platí a dovolte, že použiju teďka tu druhou osobu jednotného čísla, ale pokud nebudeme dělat to, nebo pokud nebudeš dělat to, co po tobě chce Bůh, tak potom budeme, nebo budeš dělat to, co po tobě chtějí lidé. A to je veliký, veliký rozdíl v životě. Dělat jenom to, co po mně chtějí lidé, nebo dělat to, co po mně chce Bůh a do čeho mě vlastně povolal. Takže prosím, to je daleko cenější, abychom dělali to, do čeho nás pán Bůh povolal. Je mnoho nekonečných výzev, ale pokud se nechám vyhacovat na té boží cestě k něčemu, do čeho nejsem povolaný, tak ta cesta nebude mít dlouhý trvání, skončí dřív nebo později. Kolikrát jsme to my všichni tady ve světě, v církvi viděli, kolikrát, Týden, měsíc, půl rok a pak ta cesta leží opuštěná zarostlá a všechny je pryč. Takže máme-li cíl, máme-li svěřenou tu svou osobní originální cestu. Tak ji potom naplňujme. Bez ohledu na to, jestli mě přináší prospěch nebo neprospěch, pohodlý nebo nepohodlý, uznání nebo zneuznání a tak dále, tak dále. Zahledí člověk, zná a je si vědom své duchovní hodnoty. Tady máme v verše Filipským 1, 21 až 24, a tam Pavel nádherným způsobem prostě ukazuje, já se těším být s Kristem, těším se. Je to lepší, je to nejlepší, co může být, ale abych tady ještě chvilku zůstal, je potřebné pro vás. A to je přece nádherné vyznání. On si byl, Pavel, vědom své duchovní hodnoty, že prostě má co druhým dát, že může něco druhém přinést, co je zbohatí, co jim naplní život a tak dále. A každý z nás to má stejným způsobem. Neustále jsme tady v tom balancu. Být s Kristem je lepší, ale zůstat tady ještě trošku déle je zase potřebnější pro naše okolí, ve kterém žijeme. Toto, to, toto je na Pánu Bohu, to prostě nechme na něm, jak to je. A Myslíme na to, že opravdu náš život může. Ne, že může, ale že náš život druhé zbohacuje. Tak to jednoduše je. A buďme si opravdu vědomi té své duchovní hodnoty. Samozřejmě v pokoře, bez diskuzí. Tady o tom není prostě žádná diskuze, ale buďme si vědomi, že to, co máš ty, nemá nikdo jiný. To, co můžeš dát ty, nedá nikdo jiný. To, co vidíš ty, nevidí nikdo jiný. To, jak to cítíš a vnímáš ty, nevnímá to a necítí to tak nikdo jiný protože jsme každý jiní. Takže hlídejme si prosím svou duchovní hodnotu, důstojnost božího dítěte. To přes poslední nebo možná už poslední zralý člověk má správné rozpoznání a umí zařadit věci na své místo, umí zařadit věci od nejdůležitějších po ty nejméně důležité. Jsou, byly módní věci v oblasti módy. Že jo? Takhle dlouhé boty, takhle krátké boty, boty do špičky, boty do oválu, kalhoty rozšířené, kalhoty úzké, materiály se lišily, všechno se lišilo. To je věc módy. Vždycky nějaká doba přišla a pak to všichni nosejí. Já jsem taky byl vždycky v pruce, v pruce elegantní, ale v nesprávnou dobu. Já jsem nosil manžestráky na základní škole a oni nikdo nenosil v té době. Já jsem předběh módu. Jo? A pak zase, pak se to zase otočilo zpátky. a já jsem byl mimo, já jsem byl vždycky mimo v oblečení, a asi jsem mi možná do dneška, ale Takže prostě jsou modní věci a, a to tež bylo i kolikrát v, v té naší duchovní cestě. Já jenom připomenu, možná pro nás, kteří už nějakou dobu máme za sebou, vzpomínáte možná. Byla doba, kdy se hodně mluvilo o duchovním boji. Vzpomínáte, o nic jiného než duchovní boj. Pak byla doba, kdy se mluvilo o skupinkách. Že Musí být jediné domácí skupinky, jinak to prostě nejde. Pak se mluvilo hodně o třeba o zástupném vyznávání za někoho o říchy vyznávat. Nebo se mluvilo taky o evangelizaci službou. Způsobí nás nápomínáte, jak se rozdávali buchty v metru v Praze. To byla evangelizace službou. Dneska jsme tam šli s buchtama, nevím, jak by to dopadlo teda, jaká by to byla evangelizace, ale teďka se to dělalo. Je to prostě koblihy. Už do... cože Koblihy? koblihy jo. Ano, rozdávají se dneska koblihy máš pravdu. A vidíte, jak to dopadá, když se rozdávají oblivně. A... Takže prostě duchovní člověk nelítá o dezdí ke zdi. Zralý člověk nelítá, prostě, když slyší několik subestivních vět tak úplně neotočí prostě svůj životní pohled na věci a tak nezamává to s ním, nezacloumá to s ním. Je jednoduše moudrý. Boží slovo říká přísloví 14:15, hloupý věří každému slovu ale opatrný nebo moudrý zvažuje své kroky. Hloupý věří každému slovu, ale opatrný moudrý zvažuje své kroky, nenechá se opít rohlíkem jednoduše. protože ví, komu uvěřil a ví, že je v tom procesu, který s ním pán Ježíš, který s ním pán Ježíš dělá. Neškáče jako druzí pískají. Ne, protože by nebyl ochoten druhým pomoct ale protože ví, že jeho cesta je daná z hůry, že jí má určenou od Pána Boha a, a nechce z ní se jít. Má vešem správnou míru. Zralý člověk má vešem správnou míru. Když se modlí, modlí se upřímně, ale pouze do míry své víry. Já jsem kolikrát slyšel modlitbu typu, že jako by se natahuje luk a ta tětiva praskala prostě, protože v tu chvíli ten dotyčný člověk neměl Takovou míru víry, aby si mohl toto dovolit vyslovit. A tak dále, a tak dále. Má ve všem správnou míru, ve službě, v rozdělení času svého života. Všimněte si, že o ten koláč našeho života je tolik zájemců. Kdo dostane čtvrtku, kdo dostane půlku, kdo dostane tři čtvrtě, kdo dostane celý. Neupídá se pouze na jednu oblast a tři ostatní se mu nehroutějí. To všecko je zralý člověk. Správná míra ukazuje na zralost. A poslední poznámka, zralost nelze získat jenom ze studia. Představme si, kdyby nás zavřeli na pět let do studovny. A teď bychom tam měli všechny překlady Bible, měli bychom tam biblické slovníky, všechny pomůcky, které existují, všechno možné tohoto typu, a za pět let, a my bychom tam studovali poctivě, minimálně 8 hodin denně, a za pět let by nás vypustili do světa. Myslíte si, že bychom byli zralými lidmi? Že bychom dokázali jednat správně v určitých konkrétních situacích života? My zrajeme právě uprostřed společenství, do kterého nás pan Bůh postavil. My zrajeme v rodině, my zrajeme na pracovišti, my zrajeme ve sboru, my zrajeme v kontaktu právě s těmi druhými. A ne, prostě někde o samotě, že se, že se někde zašijem. A já jsem v jednou v životě, Skutečně v době svého studia, vůbec nevím, co mi to napadlo. Já jsem tam prostě vlez do té studovny a byl jsem tam asi celý odpoledne. Já už ne, fakt nevím, proč jsem tam tenkrát vlez. A bylo to takový jako zvláštní. Já jsem tam seděl absolutní ticho, pár lidí tam bylo nějak se mnou, já jsem se tam dělal nějaké poznámky. A do dneška mám to takový zvláštní pocit, že jako bylo to hezký, ale nějak na to nemám extra extra zvláštní vzpomínku, jaká tam bylo napsáno, Repetitio Mater Studiorum, asi lajcky přeloženo opakování Matka Studia, nebo takového něco. Moudrosti, Moudrosti, ano, takže jsem tam asi opakoval, ale nevím, jestli jsem tam nějakou moudrost života získal na tomhle místě, asi asi ne, takže prosím, chci pozbudit každého z nás, abychom opravdu se nezastavili na té naší cestě následování za Pánem Ježíšem Kristem, Abychom měli na paměti, že On, který v nás začal to dílo, že ho skutečně dokoná, že to je především na něm, ani ne tak tolik na mě. A protože tam Jarda má připravený krásný krásný obrázek, nejenom švestičky, ale i meruňky jsem tam také zahradil, tak možná skončím tím veršem. Ne, vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli. A ovoce přinesli a vaše ovoce, aby zůstalo. Každý okamžik života čerstvé, každý okamžik života připravené druhým pomoci, aby se mohli zakousnout, aby se mohli občerstvit. Naše ovoce aby zůstalo ne v tom smyslu, že bude umělé, ale že bude skutečně čerstvé, vždycky nově a nově narozené z dalšího vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Jakoby nový cyklus úrody na každý rok, aby přicházelo toto fantastické, krásné, voňavé ovoce. Takže pojďme, pojďme i dál, Není na to nějaký návod, ale chci pozbudit k tomu, abychom se nezastavili na té naší cestě. Abychom šli. Stojí to za to, protože na konci této cesty budeme jiní než na jejím začátku a bude se nás spolužit lépe. Budeme se krásně na sebe usmívat, budeme se mít rádi. A je to cesta, na kterou nás Pán Ježíš Kristus zve.